0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Sie war 13 Jahre in einer Führungsposition in der OMV in Österreich. Jetzt ist sie Geschäftsführerin der Völk der Vertretung der Heizungsindustrie in Österreich. Als Juristin und Brancheninsiderin weiß sie weit über die Grenzen Österreichs Bescheid zum Thema Energieträger, deren Potenzial und auch die Situation in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Sie ist Dr. Elisabeth Berger aus Losdorf in Niederösterreich und sie ist heute im Gespräch mit Herbert Bachler auf Installateur-TV-Podcast. In Zeiten von erneuerbarer Energie, wie schafft man den Spagat zwischen Heizöl und Nachhaltigkeit in der Heizungsindustrie?
1: Ähm, wie alles im Leben entwickelt sich auch die Heizung weiter, Gott sei Dank. Viele haben das zwar noch nicht mitbekommen, aber es ist sowas. Einfach vor 20, 30 Jahren war es eine totale Innovation, statt einem Kohlekessel endlich Gas oder Öl zu haben, sprich nicht mehr Kohle schaufeln zu müssen. Das hat sich inzwischen noch ein ganzes Stück weiter gewandelt, Gott sei Dank. Wir haben heute eine breite Palette an hocheffizienten Heizsystemen, die alle auf Erneuerbaren sind, bereits mit erneuerbaren Energien oder hoffentlich bald mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ich glaube, am Heizöl sieht man das am allerschönsten, das war das Nonplusultra irgendwann einmal vor 30, 40 Jahren, einen Heizölkessel zu haben. Heute hat selbst die Ölindustrie verstanden, dass sie zwei Möglichkeiten hat, entweder sie bietet erneuerbare flüssige Heizmedien an oder es wird sie nicht mehr geben. Mhm. Wird es äh, sogenannte
0: synthetische Heizöle oder wie man das nennt, in absehbarer Zukunft geben? Äh, was zeichnet sie da irgendwas ab auch in diesem Bereich? Oder wird generell das passiert, dass alle Ölkessel momentan, sage ich mal provokant, rausgerissen werden müssen in Österreich?
1: Also grundsätzlich hat sich die Ölindustrie insgesamt relativ unbeliebt gemacht, quer äh, über Europa zumindest. Ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, sei dahingestellt. Es ist so. Es wird in vielen Ländern ganz massiv an synthetischen Ölen geforscht, auch an erneuerbaren Ölen. Die Frage ist noch, woher kommen die Rohstoffe teilweise, wie weit ist das akzeptabel, aber auch da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, europaweit sind derzeit insgesamt 150 Versuchsprojekte im Gang, die mit unterschiedlichsten synthetischen und erneuerbaren Ölen Heizkessel betreiben, also mit flüssigen erneuerbaren Medien. Das funktioniert einwandfrei, funktioniert hervorragend. Es stellt sich ja auch ein bisschen die Frage, ob man eine entwickelte Technologie und die Kessel funktionieren ja leider viel zu gut, wie man am mhm. Durchschnittsalter sieht, ob man die einfach nimmt und verschottet. Was ist dann ökologischer, zu versuchen, erneuerbare Brennstoffe zu entwickeln oder alle fünf Jahre alle Technologien zu verschrotten, mhm. überspitzt formuliert? Aber das heißt,
0: gerade im Bereich Heizöl, wo es ja gerade äh, in Österreich, ich glaube, um die 5000 Euro momentan Förderung gibt, vielleicht käme man dann, dann genauer noch drauf zurück, äh, ist es so, dass eigentlich das Heizöl, kann man sagen, in der Form noch nicht totgesagt ist.
1: Nennen wir es mal flüssige Energieträger. Wir reden ja hier immer nur über Aggregatsformen, wie ein Vorstandskollege immer dazu sagen pflegt. Und das stimmt. Es gibt Energieträger in Form, prima Energieträger, die sind flüssig, fest oder gasförmig. Das gibt es erneuerbar und fossil. Und diese drei Aggregatzustände, aus denen man natürlich dann auch einmal Strom produzieren kann, die sind vorhanden. Die werden auch vorhanden bleiben. Und die gehören aber auf jeden Fall effizientest, also sprich geringstmöglichst mit möglichst hoher Wirkung eingesetzt. Das sollte mal das Oberkredo über alle Glaubensfragen sein. Das
0: heißt, in dieser Richtung bleibt auch unsere Branche nach wie vor spannend, dass da was auf uns zukommt, vielleicht auch Zahlen, Daten, Fakten was Österreich betrifft, dann, wir kommen dann auch mit dem Link zu Deutschland. Was ist momentan im Bereich vom Heizöl? Wie viele Kessel sind derzeit eingebaut? Hast du da eine Zahl, wie viel das auch vom Austausch anstehen momentan, dass man sich da eine Idee machen
1: kann? Ja, die Kammer, wobei der, die Betonung auf Idee liegt. Es gibt dazu kein statistisches Material. Die wirklich belastbaren Daten sind ungefähr 20 Jahre alt. Das heißt, wie in vielen anderen Bereichen schwimmt Österreich auch hier im Blindflug in Wirklichkeit. Mhm. Wir haben, glaube ich, noch die relativ besten Zahlen, weil wir einfach seit 1985 die Entwicklungen verfolgen und damit zumindest über Fakten äh, verfügen, was viele nicht tun. Wir gehen davon nach unseren Hochrechnungen aus, dass ein Drittel des österreichischen Heiz äh, Heizungsbestands einmal heillos überaltert ist und so zumindestens Richtung 30 Jahre geht, wenn nicht darüber. Kann man da
0: eine Zahl sagen, um wie viele Kessel es hier geht? Da
1: reden wir ungefähr von 600 bis 800.000 Kessel. Die Unsicherheit ist deshalb gegeben, weil man nicht genau sagen kann, wie viele Altkessel inzwischen Fernwärmeanschlüsse geworden sind. Drum ist das ein bisschen eine Unsicherheit und darüber gibt es schon mal gar keine Daten. Wir sind hier bei den Kesseln, am allerallerältesten sind Allesbrenner. Das sind alte Festbrennstoffkessel, die von Kohle über Gummistiefel bis zu Holz alles verheizen können und wo auch das alles verheizt wird. Die haben eigentlich den größten Bedarf des Austauschers. Die nächste Kategorie sind natürlich alte Ölkessel, die früher so stabil gebaut worden sind, dass sie von selber wahrscheinlich nie kaputt werden, außer man ähm, tauscht sie halt aus. Das heißt aber nicht nur, weil sie nicht kaputt werden, dass sie damit effizient sind. Gerade deshalb, weil sie so eine großzügige Technologie haben, wird nichts kaputt. Aber der Nachteil ist halt, dass sie in etwa die doppelte Energiemenge brauchen von modernen Geräten und das ist auch nicht so sonderlich lustig. Ja, das ist dann eigentlich so die Hauptpotenziale. Das ist äh, ein Thema
0: ja sehr interessant, wir orientieren ja uns in Österreich sehr, sehr stark auch am deutschen Markt, es gibt ja auch viele deutsche Hersteller, die in Österreich sehr präsent sind äh, und äh, in Deutschland läuft ja da auch einiges aufgrund dieser Corona-Situation, wir wollen in dieser Richtung jetzt nicht ins Detail zum Thema Corona eingehen, aber was sich förderungstechnisch tut, was ja eigentlich, wenn man da so zuhört, fast ein bisschen eine Erfolgsstory ist. Wie schaut denn das aus? Wie bekommst du das mit, Elisabeth?
1: Also Deutschland hat ein ausgesprochen attraktives Fördermodell und zwar bundesweit einheitlich eingeführt und das hat sich jetzt das richtige Wirtschaftsturbo entwickelt, was in Zeiten der Depression oder der kommenden Depression ausgesprochen wichtig ist. Die Zahlen in Deutschland sind sensationell. Mhm. Dort geht es einmal darum, dass die Leute bundesweit Investitionskostenzuschüsse bekommen. Und zwar bis zu 45 Prozent, wenn sie alte Ölheizungen gegen erneuerbare Systeme austauschen und sie fördern auch mit Investitionskostenzuschüssen natürlich nicht so hoch Hybridheizungen. In Österreich herrscht immer die reine Lehre. Du hast entweder Öl oder Gas oder Wärmepumpe oder Holz oder was auch immer. In Deutschland wird sehr stark das Hybridsystem gefördert, das heißt bestehender Gaskessel, Ölkessel darf bleiben oder darf aus alleine ausgetauscht werden. Er muss aber immer erneuerbare Anteile dazu haben.
0: Und wie hoch sollen die sein?
1: Das ist zumindest einmal 20 Prozent derzeit. Aber dort ist zum Beispiel ein System, wo ich, wo ich das Beste aus beiden Welten, also sprich den Gaskessel oder Ölkessel im Winter betreibe, hoffentlich bald mit erneuerbaren Energien, mhm. und in der Übergangszeit und im Sommer mit Wärmepumpe arbeite oder auch mit Solarthermie, mhm. ist dort Gang und Gäbe. Das Gleiche gilt für Holzkessler. Holzkessel im Winter ist eine super Idee, wenn es kalt ist. Mhm. In der Übergangszeit kann er durchaus durch Wärmepumpen ergänzt werden, weil sich da das an Feuern fast nicht auszahlt. Mhm.
0: Und kann man da auch in Zahlen inzwischen sagen, ich bekomme das zwischen Gesprächen mit Industriepartnern in Deutschland mit, dass inzwischen das Heizungsgeschäft vorrangig vor dem Sanitärgeschäft behandelt wird. Aufgrund dieser Fördersituation gibt es da auch schon Zahlen, in welche Richtung es in Deutschland geht.
1: Es gibt Zahlen, die sind sensationell. die In Deutschland verzeichnet man zum Beispiel am Beispiel von Holz ein Plus von 46 Prozent für Holzheizungen. In Österreich müssen wir sogar ein kleines Minus im ersten Quartal einstecken von ungefähr 10 Prozent. Das ist der Riesenunterschied. Bei Wärmepumpen ist es ebenfalls ein Plus von 17 Prozent, in Österreich von 9, auch nett, aber Deutschland da deutlich, deutlich vorne. Und die äh, Hybridsysteme finden ebenfalls einigermaßen Anklang. Das macht sich in einem Plus von sieben Prozent bei Gasbrennwertgeräten bemerkbar, die in Österreich ebenfalls maximal äh, auf Null bleiben, bzw. sogar leicht rückläufig äh, sind. Und ganz deutlich sieht man es in der Solarthermie, die nach wie vor positiv in Deutschland ist und bei uns seit vielen Jahren bereits immer rückläufige Zahlen aufzuweisen hat. Und Solarthermie, so also ein klassischeres äh, Hybridergänzungssystem ergänzungssystem gibt es eigentlich kaum. Ne?
0: Also, äh, wenn ich mir das jetzt so anschaue wie ich es mitbekomme, äh, persönlich finde ich es auch sehr charmant, weil eben dieser Gedanke, wie man das ja auch seit Jahrzehnten mitbekommen, das entweder oder ja sehr gefährlich für eine Branche ist. Ja? Weil heute wird das gefördert, morgen das und dann gehen andere Industriezweige wieder runter. Unser so Hybridsystem ist ja wirklich eine individuelle Geschichte, was an jeden zu dem Zeitpunkt, wo man es eben braucht, zusammenmischen kann. Also vom Ansatz her, glaube ich, ist das eine Idee auch, die in Österreich wünschenswert wäre. Wie sieht in Österreich da die Situation zurzeit so aus?
1: Na, bei uns herrscht die reine Lehre. Also da hat man ein System dafür gefördert, das andere wird rausgeschmissen das und wird dann gehören. kommt das. Derzeit ist aktuell gerade daraus aus Ölbonus. In Österreich ist ja die Förderlandschaft grundsätzlich anders. In Deutschland passiert das bundeseinheitlich, was auch deutlich leichter zu kommunizieren ist und mit einer deutlich längeren Kontinuität. Das heißt, die Förderprogramme dort sind immer über mehrere Jahre. In Österreich gibt es Landesförderungen, die durchaus eine gewisse Kontinuität haben, aber eben niemals diese Marktdurchdringung haben, weil es die Leute einfach gar nicht wissen. Der Raus aus Ölbonus ist insofern sehr positiv, weil er wenigstens bundeseinheitlich ist und auch bundesweit kommuniziert wird. War ja auch
0: nicht immer so, oder?
1: war nein, beim Raus aus Ölbonus schon. Das war ziemlich von Anfang an eine Idee erinnern, des Bundes. Glaub, zu
0: Anfang war mal in Niederösterreich, ein paar Bundesländer, die
1: die es so genannt ja, haben. Aber es ist relativ ja, rasch auf Bundesebene bekommen, hat auch sein. zu Unfrieden geführt, weil die Länder gesagt haben, es ist unsere Kompetenz. Also derzeit gemeinsam mit einer Landesförderung gibt es, glaube ich, fast 10.000 Euro dann für den Austausch von Heizungen. Das ist unglaublich viel. Dafür passiert eigentlich nicht sonderlich viel, wobei man natürlich den Effekt des Raus das Ölbonus noch nicht merken kann, der war zwar schon bei der Wiebild also in Wales angekündigt Mitte März, ist aber immerhin heiße, zwei Monate später, also jetzt im Mai, erst endlich freigegeben worden. Völlig unverständlich, weil die Saison ja bald schon wieder äh, durch ist. Und das ist genau das Problem mit diesen Förderungen. Es dauert ewig, bis sie freigegeben werden und dann gelten sie immerhin für ein Jahr. Also Kontinuität ist was anderes. Ähm, der zweite Punkt, warum es in Deutschland so boomt, ist Corona. Aus einem einfachen Grund. Kein normaler, also kein Mensch lässt derzeit jemanden in sein Bad. Aus zwei Gründen. Erstens aus Angst vor Ansteckung und Nähe. Und zweitens, weil er das Bad ja braucht. Er wohnt in dem Haus und ist jetzt sehr, sehr viel Zeit zu Hause. Ja. Und der zweite Grund ist... Und damit lässt man aber die Leute oder den Installateur sehr wohl in den Heizungskeller. Mhm. Im Heizungskeller, das ist ein separater Eingang, das ist draußen, das wird gemacht. Und äh, diese beiden Faktoren in Deutschland, diese Investitionskostenzuschüsse bundesweit plus äh, das Faktum und Corona sind der Grund warum der deutsche Markt aus unserer Sicht oder auch allem aus Sicht von unseren Kollegen vom BTH so boomt.
0: Aber jetzt wäre es ja fast naheliegend, sage wenn wir uns das anschauen, dass wir so Modelle auch, ich meine, wir leben in einer EU, da hinterfragt man viele Dinge, warum dann eigentlich in Bundesländern Entscheidungen getroffen werden. Dass man nicht solche Maßnahmen auf Österreich übernimmt. Was müsste deiner Meinung nach passieren? Wo sind die Stellen, dass man sagt, macht es den Installateuren, den Heizungsbauern, den produzierenden Kessellieferanten einfacher, um hier eine einheitliche Strategie in dieser schweren Zeit zu haben und diesen Bonus einfach für uns mitzunehmen? Weil ich glaube, das ist jetzt eine einheitliche, also wirklich eine einmalige Chance, die wir haben, oder?
1: Ja, Österreich hat irgendwie die Angewohnheit, unheimlich gern alle anderen Länder zu belehren, aber selber sehr ähm, lernresistent zu sein, was das anbelangt, leider. Äh, es gibt zwar Bemühungen Einzelner, auch auf, Bundes, äh, auf Bundesebene hier eine Vereinheitlichung, Förderungen zu erreichen, aber Förderungen, das sind einmal die Almosen der Politik, die sie dem Bürger zukommen lässt. Das sind Förderungen, das ist immer ein Gnadenakt und das ist halt in einem, in einer Ex-Monarchie sehr beliebt. Normalerweise unser Vorschlag wäre seit vielen Jahren, dass man das Ganze einheitlich ganz einfach über, über eine Investitionsprämie machen kann. Auch hier gibt es Vorbilder bereits in anderen Ländern. Frankreich und Italien haben das erfolgreich gemacht. Ein Investitionskostenzuschuss oder besser gesagt eine steuerliche Abschreibung von 30 Prozent der Investition über drei Jahre, das sind 10 Prozent pro Jahr, würde einen enormen Schub aus unserer Sicht bringen, ohne, weil er eine Kontinuität hat, automatisch. Das haben steuerliche Absatzbeträge so an sich. Und er ist relativ einfach zu kommunizieren, weil jeder Steuerberater des Landes wird das seinen Klienten raten. Und man muss schon einmal ans auch klar sagen, Heizungserneuerungen braucht Geld. Und das, was wir derzeit brauchen, ist Mobilisierung von Privatkapital. Es ist mir bewusst, dass es in Österreich viele Leute gibt, die keine Steuer zahlen, traurig genug, aber die werden auch nicht das Geld haben, große Investitionen zu tätigen. Wenn wir jetzt einen Wirtschaftsaufschwung oder den Abschwung reduzieren wollen, müssen wir Privatkapital mobilisieren. Und da ist die Investition in die Gebäudetechnik, ins Gebäude, Vorrangig, die passiert sicher im Land und ist extrem arbeitsintensiv. Kann es
0: auch sein, durch äh, Covid-19, dass die Leute jetzt generell mehr in ihrem eigenen Gebäude sind, sich mehr Gedanken übers Gebäude machen und äh, das zusätzlich einen Push geben könnte, da in dieser Richtung ja, ich, stärkere Maßnahmen zu setzen?
1: Also bis jetzt war maximal der Frau zu Hause Der Hausherr hat es in der Regel nicht mitbekommen, weil er im Büro war. Jetzt, wo Mann und Frau zu Hause waren, man nennt das jetzt Homeoffice, ja, hat mal jeder mitbekommen, wie lästig das ist, wenn man ewig aufs Warmwasser wartet, wenn dauernd die Heizung anspringt, was Lärm machen kann und, und, und. Ja. Das heißt, die Leute, also die Menschen, die Bürger, vor allem die vielen Einfamilienhausbesitzer in Österreich, sind zu Hause. Das heißt, sie haben Zeit. Das mit dem Urlaub wird überschaubar heuer werden, also weite Fernreisen wird es nicht geben. Das heißt, es wäre auch Geld da, um mhm. das zu tun. Also wenn man was anstoßen will, dann jetzt, Daraus aus Ölbonus war ein erster Schritt, ein wichtiger Schritt, aber das Zweite, was jetzt folgen muss, sind äh, diese steuerlichen Absetzbarkeit, äh, Absatzbeträge, wie gesagt, 30 Prozent über drei Jahre, wäre eine gute Zahl, damit man hier die Wirtschaft in Schwung bringt. Äh, das hat ja auch den Vorteil, wenn Sie beginnen, bei einem Haus herumzubasteln, jenseits vom Baumarkt oder basteln zu lassen vom Fachhandwerk in dem Fall. Sie fangen mit der Heizung an, dann muss man stemmen, dann muss man fließen, dann muss man den Keller machen, das hat ja Folgewirkungen. Und das sind Jobs, und die brauchen wir.
0: Mhm. Äh, Elisabeth, hast du da strategisch, äh, du bist ja eigentlich Schirmherrin über diese Heizungsindustrie mit einer unheimlichen Verantwortung, ja. hast du da gemeinsam mit deinen Partnern schon eine Strategie, wie man da eventuell weiterkommen könnte, politisch, dass sich doch was bewegt, dass man da was vorantreibt? Oder ist es irgendwie so ein Rad, wo man merkt, es ist sehr schwierig oder gibt es da schon ein Licht, dass man sagt, ja, man kommt doch weiter, weil es läuft eigentlich die Zeit davon, so wie ich das so mitbekomme. Gell?
1: Also es wird jedenfalls von Monat zu Monat dringender, sobald Kurzarbeit vorbei ist, wird es besonders dringend. Natürlich haben wir eine Strategie, die hat einmal damit begonnen, dass wir die Produktion im Wesentlichen in Österreich beibehalten haben und keinen Shutdown gemacht haben innerhalb der Heizungsindustrie. Wir haben manche Bereiche zurücknehmen müssen, einfach weil die Kunden Servicetechniker oder Installateure nicht bei der Tür hineingelassen haben, aus Angst. Jetzt wird es Zeit, wieder Zuversicht zu verströmen, das merkt man auch, also die Aufträge werden mehr.
0: So gesehen kann man sagen, sind wir eigentlich in einer soliden Branche, oft im Keller belächelt, aber man merkt auch, dass es äh, notwendig ist.
1: Wir sind eine typische antizyklische Branche. Wenn Hochkonjunktur ist, fährt man auf Urlaub, da ist einem das ziemlich wurscht, was zu Hause ist, weil man den Winter eh nicht zu Hause verbringt. Wenn es so wie jetzt runtergeht, das können wir immer wieder, in jedem Jahr beobachte ich das, also immer dann, wenn es runtergeht, dann ist unsere, sind wir eine Stütze dessen, dass die Wirtschaft nicht völlig absackt und okay. das sollte man nicht vergessen. Okay. damit. Uh. Es
0: ist äh, vielleicht ein Thema noch, was mich interessiert, wenn du so äh, die Hersteller, mit denen du ja ein gutes Verhältnis und vertretend dafür die da bist, gibt es in dieser Zeit Gewinner, aber auch Verlierer? Wie sieht die Situation aus momentan, was die Energieträger betrifft?
1: Also Gewinner und Verlierer würde ich, eigentlich sehe ich so dass der große Gewinn war, und das hat, war wirklich für mich beeindruckend, wie sehr man sich äh, bei diesen vielen Interpretationsfreiräumen und den Schwierigkeiten der ersten Wochen äh, gegenseitig ausgetauscht und unterstützt hat. Das Wichtigste am Beginn des Shutdowns waren ja Informationen. Wie handelt man das? Wie soll man das interpretieren? Was wurde im Fernsehen gesagt? Was ist tatsächlich Rechtslage? Äh, wo kriege ich Masken her? Wo kriege ich Schutzanzüge her? Lauter solche Dinge... Und das war für mich äh, beeindruckend zu sehen, wie gut wir hier äh, zusammengearbeitet haben, nicht gegen, sondern miteinander. Gewinner und Verlierer, Verlierer sind wir letztendlich alle bei derartigen katastrophalen Wirtschaftszahlen, die auf uns zukommen. Jetzt gibt es das Beste daraus zu machen und wenigstens den Gebäudebestand, die Haustechnik auf den neuesten Stand zu bringen. Äh,
0: vorletzte Frage, bevor ich dann äh, zu den drei äh Restfragen komme, ist die. Ich hatte ja vor einigen Wochen den Dr. Andreas Pippenbrink bei mir auch im Podcast. Das ist dann äh, die Schiene mit den Batteriespeichern, mit den Neubauten, mit der Autarkie Elektroauto. Äh, Dr. Pippenbrink sagt, das Haus der Zukunft wird eigentlich fast nur noch mit Wärmepumpe und Photovoltaik und Stromspeicher äh, funktionieren. Äh, was ist deine Antwort darauf? Ist es nach wie vor der Mix oder ist die Chance nur in der Sanierung? Wie siehst du diese Situation momentan, weil ja Strom derzeit sehr sexy ist?
1: Also Strom ist sexy, weil das einfach für den Laien super ist. Er hat die Meinung, er hat ein Photovoltaikpanel am Dach, die Wärmepumpe und ist Gott sei Dank von der Umwelt völlig autark. Das Problem, dass alle die Systeme haben, diese Schrebergarten-Mentalität ist ja sehr weit verbreitet, nicht nur bei den Einfamilienhausbesitzern, auch regional und auch in Nationalstaaten glaubt jeder, dass er alles alleine schafft. Die Wahrheit ist meistens halt irgendwo ein bisschen anders. Natürlich funktioniert Photovoltaik und liefert Strom. Das Problem ist halt immer noch, mit den herkömmlichen Batterien ist es möglich, von vom Tag in die Nacht Strom zu transformieren, nur was macht der glückliche Besitzer dann, wenn es wirklich kalt wird und wir haben ab und zu Winter und dann funktioniert es halt nicht und die Art und Weise, wenn alles. ist auch regional ja.
0: abhängig ein bisschen, wo man ist. Ja.
1: Naja, die, die die doch sehr lichtarme Zeit haben wir überall also dort wird einfach weniger produziert es kann ja jeder mit seinen Photovoltaikleuchten draußen super beobachten wie lange die im Winter funktionieren und genauso ist es dort ich hoffe dass das System eines Tages funktioniert nur es kann nicht sein dass ich dann wenn Sonne scheint und alles lustig ist Stromüberschuss da ist, dann verlange ich mir Länge mal breite Geld für die Photovoltaikstrom, den ich einspeise und dann, wenn sowieso alles knapp ist, nämlich im tiefen Winter kein Wasser, kein Wind, keine Sonne, dann erwarte ich, dass die Allgemeinheit mir günstigen Strom aus dem Netz zur Verfügung steht, weil dann funktioniert es nicht. Das ist für mich ein bisschen Energieschmerot also, also,
0: also auch hier äh, Hybridlösungen, äh, die Welt, die einfach bunt ist und individuell abgestimmte Systeme. Hör ich das richtig aus?
1: Also auf jeden Fall, weil genau da ist die Kesselkombination und der Wärmepumpe super, äh, auch natürlich in Photovoltaik, aber genau das gibt es völlig unabhängig. Das wird es nicht geben, da muss man in Urwelt
0: auswandern. Elisabeth, Frage, bei deinem wunderschönen alten Hof, den du da hast, wie alt ist der, hast du gesagt?
1: Naja, der ältere Teil 150 Jahre und der Rest so um die 100 Jahre. Also der
0: hat schon einiges gesehen. Hm. Darf man fragen, was hast du für ein Heizungssystem, wie äh, betreibst du deinen Hof?
1: Also ich bin selber überzeugter Hybridheizungsbesitzer. Aus meiner früheren umv zeit habe ich natürlich noch einen alten Ölkessel, der allerdings problemlos funktioniert. Ich habe dann das ganze System ergänzt, weil unsere Lage für Photovoltaikzellen und für Solarthermin leider blöd ist. Früher hat man sich eher in den Schatten gebaut als in die Sonne. Ich habe eine Wärmepumpe dazu. Das funktioniert hervorragend. Also ich bemerke jetzt, ich habe minimalste Ölverbräuche im Winter, vor allem so wie es jetzt war. Und die restliche Zeit funktioniert die Wärmepumpe hervorragend. Dank intelligenter Regelung klappt das System sehr gut und darum verstehe ich ja auch manche Dinge nicht ganz, das heißt, um, weil ich es in der Praxis anders erlebe. Die oberste
0: Prämisse einfach sparen ja, und schauen, dass man äh, Brennstoffe minimiert.
1: Für uns passt das so, ein altes Bauernhaus, können. Also wir haben keine Fußbodenheizung, wir haben das mit Wand- und Flächenheizungen gelöst teilweise, aber für den wirklichen Winter funktioniert das nicht. Bei Plusgraden funktioniert das super mit der Wärmepumpe. Wenn es wirklich kalt wird, bin ich froh, dass wir noch einen Kessel haben.
0: Elisabeth, drei Stichworte habe ich noch und wenn du mir da eigentlich spontan also antwortest, was dir dazu einfällt, ja? wenn ich dir da das Stichwort hydraulischer Abgleich Geht. Was fällt dir dazu ein? Was wäre da zu tun?
1: Na, das wäre eigentlich die Grundvoraussetzung in jedem Heizungssystem, damit auch das letzte Zimmer noch äh, warm wird. Wir haben hier auch relativ lang bei uns herumgespielt. Jetzt funktioniert es. Und jetzt ist es Gott sei Dank so, dass auch meine Tochter in ihrem Zimmer es tagsüber warm hat. Grundvoraussetzung für eine Heizung. Und das bedarf einen Fachmann. Das kann man nicht selber zusammenschustern. Gut.
0: Dann Stichwort Solarthermie, die ist ja fast gewichen in Österreich, der Photovoltaik, was meiner Meinung nach ja sehr gut äh, im Pärchen ist mit den Heizkesseln. Was fehlt dir dazu ein, damit man das vielleicht wieder auf Vordermann bringt?
1: Naja. Da wäre mir eigentlich immer nur eingefallen, diese Hybridlösungen. Ich finde es sehr schade. Ich habe den Beginn der Solarthermie in der Steiermark miterlebt über meinen Bruder. Das war eigentlich eine österreichische Erfindung in diesen Selbstbaukursen damals. Ja. Genau, das war also wirklich eine großartige Innovation. Die Solarthermie hat leider zu lange auf die reine Lehre gesetzt oder setzt immer noch auf die Lehre, dass man selber alles kann. Das ist nicht das heißt, notwendig. Das ist nicht
0: versprochen worden.
1: Nicht versprochen worden, sondern man wollte unbedingt mit Solarthermie alleine ein Haus beheizen. Das war nie die Herausforderung, wenn heute ein Gas- oder Ölkessel mit Solarthermie dramatisch den Öl- und Gasverbrauch reduziert, ist das ja eigentlich schon super. Was will ich mehr? Mehr wäre nie notwendig gewesen. Alles andere war Selbstüberforderung.
0: Dann die letzte Frage. Du bist ja äh, Juristin. Äh, Österreich wird sehr viel Zeit über ein Jahrzehnt schon über die ö heizungswasser ö norm 51, 95, 1 diskutiert. Was fällt dir dazu ein, beziehungsweise was sollte man da ändern oder könnte man ändern?
1: Also bei Normen bin ich inzwischen sehr vorsichtig geworden. Dort wird wirklich sehr viel diskutiert und zwar auch sehr viel um das Kaisers Bart und man vergisst oben die Praxis dahinter. Ähm, Darum halte ich mich da ein bisschen zurück, weil sobald ich irgendwas habe, habe ich wieder fünf Experten, da sage ich nichts dazu. Okay,
0: cool. <lacht> uh. Heute zu Gast bei Installateur-TV-Podcast, die Frau Dr. Elisabeth Berger. Lieber Elisabeth, ich habe wieder einiges mitbekommen. Wir sicher, die Installateure waren einiges dabei. Wenn jemand Fragen hat an dich, wie kann er dich finden? Gibt es eine Homepage, die du da noch bekannt geben will? Oder Kesselhersteller oder wie immer. Die meisten werden es eh wissen, aber an die das nicht wissen?
1: Wir haben eine sehr originelle Homepage-Name. Das heißt www.heizungs. Da kann man im Prinzip sehr mal die wesentlichsten Informationen holen und auch über uns Kontakt aufnehmen. Und ansonsten haben wir sehr kompetente Mitgliedsbetriebe, die sich noch äh, freuen, wenn sie kontaktiert werden.
0: Liebe Elisabeth, ich danke dir recht herzlich für die Einladung bei dir zu Hause. Ich wünsche dir weiter so viel Power, wie du äh, einfach äh, in der Branche weiterbringst und bewegst. Und ja, äh, auf das dass wir diese Situation auch gut überstehen und dass wir eben so Modelle wie Deutschland auch in Österreich erfolgreich umsetzen können. Danke dir.
1: Ich danke dir, Herbert. Das ist ja erfreulich, einmal nach Corona wieder mal ein Gesicht zu sehen und nicht nur Stimmen zu hören.
0: Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Donnerstag.